0: Alô, alô! Sejam bem-vindos ao quarto episódio. Espero que esteja tudo bem com o vossos meses. Por aqui também está tudo a andar. Graças a Deus. E quero começar este podcast a queixar-me do quão rápido estas semanas têm passado. Aliás, o mês de Outubro já passou rápido o suficiente. Parece que cheguei ao fim do mês e, e sinto que não fiz nada. Passou tão rápido que nem dei de conta do tempo a passar, então não, não fiz tudo o que deveria ter feito. Não sei se é mais estranho, mas eu, eu sinto isso. Um, e pá, esta semana e a semana passada também, tem, tem, tem passado super rápido. No início parece que está a passar devagar, parece que tipo, há ainda terça-feira, mas depois deu para mim, já é quinta, quase sexta, tipo, não, não sei. Acho que o tempo está a passar demasiado rápido e, e, e não estou a ser produtiva como deveria de ser. Mas pronto. Trago-vos aqui uma questão e, e, e quem souber responder ganha um troféu. Que é... A malta que anda a sair à noite e que vai para discotecas, tem noção da realidade em que estamos? Será que tem noção do erro que estão a cometer? Será que têm noção que estamos a caminhar para um mau caminho outra vez? E aqui eu digo-vos uma coisa, eu já dei voltas e volta à minha cabeça para tentar encontrar uma justificação lógica para, para o comportamento destas pessoas, mas não cheguei a lado nenhum, por isso, se vocês conseguirem encontrar a resposta, eu ficaria muito agradecida. É assim, o facto de ser obrigatório apresentar o certificado de vacinação, isso não garante nada. Não garante que as pessoas que estão lá dentro de nós estejam infetadas. A única coisa boa de estar vacinado é que o nosso corpo irá saber como reagir se apanharmos o bicho. E o perigo, entre aspas, de estar vacinado é que não, a probabilidade de termos sintomas é menor. Ou praticamente não, não apresentamos sintomas porque o corpo já sabe reagir. E portanto, não temos sintomas não significa que não estamos infectados. E as pessoas pensam... Ah, não, não sinto-me bem, não estou não não doente, não estou nada, então pronto, está tá tudo bem. Mas não, as coisas não são assim. Ou seja, a probabilidade de 50% das pessoas ou mais que estão nas discodecas estarem infectadas é enorme. E no entanto estão tranquilas da vida porque já estão vacinadas e isso dá-lhes o direito de fazer o que lhes apetece. Claro uma coisa que é preciso ter em conta, e que é fundamental, que é o número de anticorpos que cada um de nós uh, adquire após levar a vacina. E acho que, acho que é isso que as pessoas têm que, que perceber. Porque, uh, por exemplo, eu tenho o um exemplo da minha mãe que participou num estudo em que retiraram-lhe sangue para perceber o número de anticorpos que ela tinha. No caso dela, ela tinha 5 mil e tal, que isso é à volta de 95% de, de imunidade. Mas... Por outro lado, tinha pessoas, colegas dela, que tinham 1000 anticorpos e havia uma que tinha 200, 200 anticorpos, é o mesmo que não estar vacinada. Ou seja, o facto da pessoa estar vacinada, não é, não é só isso que está em questão, é preciso ter estes fatores em conta. Uh, e e porquê é que, é que o, o, os anticorpos variam de pessoa para pessoa? Porque o estado imunológico de cada pessoa é diferente. E, e está relacionado com, com a vida que levam, se têm um, uma alimentação mais saudável e, e o estilo de vida que têm, tudo isso vai implicar no número de anticorpos. E, e apesar da importância de, dos anticorpos, também temos o, outro fator, que são as células, que também ajuda bastante, que hum, não sei se sabem, mas as células têm memória. E mesmo que tenhamos um número assim mais baixo de anticorpos, as células conseguem ajudar a combater o, o vírus, uh, porque têm memória, ou seja, vão saber o que fazer, o que, como reagir se, se, se ficarmos infectados. Portanto, são dois fatores, dois pontos que ajudam a uh, ficarmos infectados. Uh, mas, isso não é suficiente. E a prova disso é, é, o, é o facto das hospitalizações terem aumentado mais do dobro num espaço curtíssimo na, na Europa toda. Uh, porque é preciso. A verdade é que é preciso continuar a aplicar as medidas de segurança pública que todos nós sabemos muito bem quais são. Só que parece que a partir do momento em que deixa de ouvir... Uh, ouvir deixa de haver... Um, obrigações e, e proibições, as pessoas voltam a fazer tudo como faziam há, há dois anos. Mas não pode ser. Não pode ser assim. E, 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 e o problema é que já, já andam a prever que se as coisas continuarem como estão, até o dia 1 de Fevereiro, na, na Europa e na Ásia Central, irão morrer meio milhão de pessoas. Se, se as coisas continuarem como estão. E assim... Uh, é claro que é importante, e foi um passo gigante terem criado as vacinas contra a Covid, mas temos que perceber que não é o único ponto importante. É que, vejamos uma coisa, quando o vírus apareceu e ainda não sabíamos o que era, nem como lidar com ele, a única solução que, 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 foi, que foi possível foi confinar toda a gente. Hoje em dia, dificilmente voltaremos a estar confinados dessa maneira, pois... Pois, a verdade é que ao longo destes anos as pessoas acabaram por aprender alguns comportamentos que devem ser tidos em conta quando estamos em numa pandemia. Desde lavar as mãos, desinfectar as mãos, ter mais atenção onde pomos as mãos, não cumprimentar tantas pessoas, ter mais, ter mais um... distância das pessoas, etc. Pá, assim, numa forma geral, sim, as pessoas aprenderam isso. Só que o problema é que, a partir do momento em que começa a ser possível voltar à normalidade, as pessoas voltam a 100% à normalidade. Mas não pode ser assim. Uh, e, e a prova disso é que, com o número de, de infectados e, e, e de mortes tem aumentado. Porque as pessoas, algumas pessoas, estão a voltar a 100% à normalidade. E, e se assim continuar, as coisas não vão correr muito bem, não é? Não sei se já vos tinha dito que estou quase a acabar a minha licenciatura em Educação Física e Desporto. E, e no terceiro ano nós temos que fazer estágio. Eu optei por estagiar num clube de futebol. Porque Também não sei. Estou uh, a usar como é lógico. As razões foram muito simples. Uma delas foi. Disseram-me aconselharam-me que era um, um estágio bom para subir a média, visto que o estágio tem muitos créditos e portanto é importante uma pessoa ter boa média para conseguir entrar em mestrado, não é verdade, uh, e também porque um, pá, também tinha vontade de alargar um bocado o meu conhecimento e, e como o meu conhecimento na área do futebol é pouco, pareceu-me uma boa opção. Pronto. E então, estou, estou a dar treino a um escalão de formação, a, a sub-12, juntamente com outros dois treinadores que já, já treinavam essa equipe e, portanto, eu sou treinadora adjunta. E, e, portanto, eu acabo por, nos treinos, ter alguma liberdade para observar tanto o comportamento dos meninos como dos próprios treinadores. E a verdade é que há algumas coisas que me têm deixado um pouco insatisfeita. Por exemplo... A importância que se dá ao resultado. Nestes escalões é, é, é super importante mostrar aos miúdos que o resultado é o que menos importa ali. O mais importante é eles divertirem-se, aprenderem a modalidade em questão, eh, fazerem amigos. Essas coisas é que são importantes nessas idades. Não, não podem ter já aquela visão de ganhar, ganhar, ganhar. E aqui podemos falar daquela, daquela mítica frase que é, é preciso conhecer a derrota para dar valor à vitória. Se eles, se eles não conseguirem um, lidar com uma derrota, a vitória também depois vai ser o quê para eles? Né? Um, opa, e uma das coisas que eu tenho aprendido desde o primeiro ano de, da universidade é que o desporto também serve para educar. Né? E, e cada vez mais dou, dou valor a esta frase, porque quando nós treinadores, quando treinamos miúdos novos, devemos ter o cuidado também de educá-los, educá-los a respeitar os treinadores, os colegas, a cumprir regras e quando não as cumprem a é ser castigados. E além disso, o, o treinador tem de ser coerente com aquilo que diz e com o que faz. Se ele, se ele castiga um miúdo por uh, ter feito algo que não devia, tento castigar igualmente todos os outros quando também fazem as neiras. Não é num dia apetecer-me é castigar, num outro já não tenho que pachorra. Os miúdos notam isso. E a probabilidade de fazer mais as neiras é maior. E, e também é importante o treinador saber bem quando planeia o treino. Planear, mas com consciência, ou seja, definir bem aquilo que vai trabalhar no, no treino. Por exemplo, o treinador quer trabalhar o alinhamento defensivo, ele deve ter em conta que o número de defesas, ou seja, que, hum, que os defesas devem estar em, em inferioridade numérica. E, além disso, o feedback que ele dá aos jogadores deve ser focado nas defesas e não em quem tem a bola. Porque uma coisa que acontece muito é é o feedback ser, acabar, acabar por ser dirigido para os portadores da bola, que não faz sentido algum. Né? Uh, porque há muita tendência de, de olhar muito para pa, pa, pa os jogadores que têm a bola. Mas se o não foco é na defesa, então o feedback tem que ser para as defesas. E outra, outra frase que eu tenho ouvido e que também cada vez mais vejo que faz sentido e que, e que é bastante importante no, no treino, que é reduzir sem empobrecer. Eu vou explicar isto com um exemplo para assim ser é mais fácil. Quantos de vocês é que já fizeram aquele joguinho de então, duas equipas e um, só podem marcar golo, a vossa equipa só pode marcar golo se a bola passar por todos os colegas da equipa? Então imaginemos. Tá um, um gajo da vossa equipa, está com, com a bola não sei o que, já está na frente e, e tem possibilidade de rematar E depois grita ao treinador, atenção, a bola não passou por todos. E o que acontece? A bola tem que voltar para trás para passar por todos os jogadores. Qual é a lógica deste exercício? Isto acontece sequer no, no contexto real de jogo? Não. Não acontece. Então, por que razão é que iremos trabalhar uma coisa que é completamente descontextualizada? Lá está, o problema de... O problema não, a importância de definir bem os objetivos com consciência. E eu podia dar aqui muitos exemplos uh, disto dos escalões de formação. Por exemplo, temos o, o exemplo da... Da importância de treinar... Eu já disse a palavra importância e importante nem sei quantas vezes neste podcast, mas enfim. Um, a importância de, de haver treino individual e de equipa, sendo que o individual tem que estar sempre enquadrado com o resto da equipa. Por exemplo, temos o facto de... Se um jogador não consegue fazer bem uma recepção orientada, depois, no contexto de jogo... Se não houve aquele treino individual, ele dificilmente vai conseguir uh, contribuir de forma positiva para o resto da equipa. Entendem? Uh, mas pronto, acho que também não é preciso estarmos aqui a bater no seguinte, como se costuma dizer. Então, e os nossos queridos militares foram apanhados numa rede de tráfico? Hum, droga, ouro, diamantes... É engraçado, não é? uma pessoa a pensar que tem boas mãos, Pá, não estou a dizer que eles não fazem bons trabalhos. Porque a verdade é que eles participam em, em missões da ONU, que são das mais importantes e tudo mais. Pá, mas não deixa de ser engraçado. E mais engraçado é, é que há um ou dois meses... Um, que eu saiba, pelo menos um desses militares que foi apanhado nessa rede, uh, tinha sido condecorado como sendo um militar exemplar, não é? Pois, mal sabiam eles. E, e também é engraçado a forma como estes gajos fizeram as coisas. Ou seja, eles para conseguirem branquear o dinheiro, eles compravam criptomoedas, que são aquelas virtuais, que são transacionadas na internet e que não, que não têm controlo. Um, e, e depois recorriam a testes de ferro e colocavam as suas contas bancárias num circuito oculto. O que, que eu tenho a dizer sobre isto? Estão a aplicar bem os valores que lhes foram uh, apresentados no, na sua carreira de militares. Realmente, acho que estão Bem, top. São uns militares super exemplares, não haja dúvida. Queria só terminar o podcast a referir a, a morte da incrível Lima Mendonça, a ganadora brasileira mais conhecida. E não só pelos brasileiros, mas também por, por portugueses, sendo eu um desses portugueses. Ah uh, pá, eu sei que isto já foi há duas semanas, provavelmente não faz assim muito sentido referir-me a este acontecimento. Mas a verdade é que eu era. Era isso uma grande fã da Maria Lee Mendonça e, e a verdade é que eu sonhava e não concerto dela. Infelizmente isso já não é possível. Pá, é. É, é lixado, mas iris bar iris. E principalmente quando é mortes de acidentes. É boi chocante, não faz sentido nenhum, não é? Tipo, é um adar do caraças. Pai, e juntando isto, na mesma semana houve a morte daquelas 8 pessoas no concerto do Travis Scott, que também é uma coisa que não faz sentido algum. 8 mortos, 300 feridos, 11 paragens cardíacas e o concerto não foi parado na hora. Em que modo é que estamos mesmo? Apá, acho que já há uns anos... Outra vez que ele tinha organizado o, o mesmo festival e, e também tinha dado confusão, houve desastres também, houve mortes E passados uns anos ele volta a organizar o mesmo festival E não reforça a segurança Tanto que as pessoas conseguiram invadir o concerto na é boa Há vídeos disso, aquilo, quer dizer, não, aquilo de segurança não tinha nada o, A mim o que me parece é que o gajo gosta daquilo, gosta de ver confusão Gosta de ver a confusão toda aqui à volta dos espetáculos dele e, em especial, o dos mortos. É porque, não sei se vocês viram, mas há vídeos que mostram pessoas a ir ao pé do palco ao avisar os gajos que estão lá em cima, que estão lá a ver mortos, e eles continuam o concerto. E mais, há mesmo um vídeo do Travis Scott a cantar, que está a olhar para um gajo que está a ser uh, socorrido e ele continua a cantar, na maior Ou seja, nota-se mesmo que ele gosta daquilo. E depois, no dia, no dia seguinte, Faz stories a é pedir desculpa às famílias, não sei o quê e, e, e ainda tem lá -te a dizer que quando, quando ele vê essas coisas nos concertos ele para logo e tenta logo ajudar Tipo, ah, tu és burro Tu não tens noção que as tuas viram os vídeos que foram partilhados Quer dizer E outra coisa engraçada é que o... a entrada do festival em que tem a cara dele Poeda Grande e depois o nome do, do, do festival. Está igualzinho. É uma imagem que também andaram a partilhar de, de uns rituais satânicos que haviam há uns anos atrás. Que sacrificavam as pessoas, queimavam-nas e não sei o quê. E se vocês virem, está igualzinho. Ah pá, pode ser coincidência. Pode, pois pode. Também pode ser só uma coincidência. Também na entrada está lá a mensagem se é um de other side. Também pode ser só uma coincidência, claro que sim. Eu sei que isso são todas teorias da conspiração. Mas a verdade é que há demasiados sinais que mostram a falta de humanidade e de empatia por parte do Travis Scott. Portanto. pá Não sei. Eu. Sou muito de teorias da constipação. Uh, mas, a pá, não sei. Há aqui coisas muito estranhas. E já, já tendo acontecido uma vez ele não ter feito nada para evitar a segunda, um pouco estranho. Mas, já, yeah, foi isto o podcast. Eu, por acaso, pensava que iria exceder-me bastante, porque eu inicialmente tinha muita informação, só que, graças a Deus, consegui encurtá-lo e, e pronto posso já dar-vos um cheirinho um, um do próximo podcast será de um tema que eu já falei aqui que me preocupa muito, que anda muito a ser falado graças a Deus anda muito a ser falado na, na, nas notícias e estou super contente em relação a isso e, e pronto, tenho andado a reunir informação e tal, também comprei um livro sobre isso portanto Vou, vou ter que pensar bem Nas coisas que irei dizer Mas já é um tema que, que me cativa bastante E pronto Foi isto o podcast de hoje Vemo-nos num futuro próximo E fiquem bem Até lá